0: 掌柜阿俊，艳月八方哈喽， Hello, 大家好，我是安芳。呃，我一直在想，我我一直在感受那个生命里头比较忧郁的那个那个，嗯，身体的基因这样子。那因为我过去有一段时间，嗯、呃，我觉得我觉得我会有那个忧郁忧郁的感觉这样子。我觉得我的身体里头确实有忧郁的细胞。那当你没有办法好好的跟他和平共处的时候，你就会被他控制，嗯、是这样。那可是我常觉得，其实那个忧郁，像前几天我还跟一个朋友在聊到所谓的忧郁这个东西，这样。我说，其实如果你能够好好的跟他和平共处的话，其实忧郁这件事情是可以让人的心变得更柔软的，而且你所有的感官、所有的感觉、所有的细胞全部都被打开，所有的毛细。毛细孔被打开，你跟这个世界所接触的那个频率跟一般是不一样的。嗯、那那个其实是很特别的，它是很适合拿来创作的。嗯、然后它是很很微妙的，很美妙的。这样，如果你不要被它控制到恶性循环的那种忧郁的话，这样。所以，嗯呃，我觉得自己的自自己后来的这段时间所谓的那个忧郁期已经越来越短，我可以跟他和平共处，而且我会觉得很舒服，很愉快。那有一天，我很想再去感受那个忧郁的感觉。我很早很早就起床，就刚好就醒来了，嗯、大概四五点钟左右。我看着还没有完全天亮的天空，那那个东西来了。可能是因为这几年我的身份哦，就像你刚刚讲的，呃，就除了歌手之外，我也是一个演员，也是一个 DJ。那就我觉得我有一些话好像想说，呃，然后有些歌想唱，然后有一些。嗯，剧场的概念想要呈现，于是就把这三个元素全部都在一起，对，然后跟大家一起分享这几年来我所关心的议题，或者是我看到的一些现象，用比较柔软的方式对这个世界提出的几个疑问。比如说，我是一个左撇子，那我妈妈很小的时候就把我改成右手，我就在想，一定要跟大家一样才是对的嘛、啊。嗯，那比如说。嗯，我不明白在、这个，在这在在这个圈子，为什么很多很多的男生都喜欢开女生身体的玩笑、性别的玩笑、年龄的玩笑、长相的玩笑、体重的玩笑、呃、爱情的玩笑？其实看似很开放，其实是有很多很多的不尊重。嗯，这样、嗯。那比如说，嗯，这个全球变暖的问题，那其实有很多很多这个环境的转变跟整个呃时代的转变，我其实。很怀念小时候，我听着那个从山东来的贝贝，他会推着脚踏车，然后放着一个那个呃桶子，然后里面铺着厚厚的棉被，然后放着馒头包子在里头，然后就沿着大街小巷在那边喊包子馒头。可是现在我们已经听不到这样子的声音了，因为整个的环境已经不同了。嗯，然后我会跟大家分享为什么花不在。开花的季节开了，大家印象中的夏威夷应该是四季如夏的，但是有一年他们下雪了，他们下雪了，这是一个很诡异的现象，就是整个全球呃真的在开始变暖了。那我觉得我们是不是要开始回过头来去想一想，我们可以对这个这个地球做些什么是好的事情？我想，嗯，好，我们看似游戏规则是这样，那我们怎么样去跟这个游戏规则相处，或者是我们怎么去在这个游戏规则之下进行我们所想要进行的那个那个部分？对，呃，所以有的时候会做一点点妥协，有的时候会在这里头我们去找到一个平衡点。当时很多的朋友离开很伤心，所以有一个朋友就说：“一个很深很深很深的祝福，来自一个很深的爱。”所以，然后我找来了我的好朋友，跟他描述呃一些当时的一些生命的经历。他写了这个词之后，我发现不好谱曲。那我找了黄玉林，嗯、黄玉林也是很快就写好了。我觉得都是感受到了大家都已经经历过这么多的人生的过程，嗯、我就觉得好厉害哦。呃，我还蛮为黄玉林抱不平的是，有一些人听到这首歌，甚至会说这首歌很平淡、欸，哎，就是没什么。我就想，你们真不懂哎、欸
1: ，
0: 气<笑>死我了！其实这首歌词真的不好写，而且小林扣的很好，很好，把旋律跟词扣的非常的好、嗯。它不是一首平淡的歌，它是一个很深很深的情感的歌。然后当时我们在编曲的时候，我也在想换一个乐器、嗯，所以后来我们就找来了日本的吉他手大主演来为这个歌。呃，大主演的吉他有它的细腻度，对，然后它的那个那个细腻是我喜欢的，所以我们就我们就我们就找来了吉他手了。然后因为这首歌是跟生命有关的，所以我请那个琴的线条去做出。呃，那个氛围有一点点像我们去参加一个朋友的告别式、嗯，然后在这个葬礼的时候，我们有很多的不舍或者是伤心，我们说不出来。嗯，然后我说你要代表那个那个心情，说不出来的话，所以那个低沉的或者是那个无法无法言语的心伤，跟很深很深的不舍，透过琴的线条来表达出来。从
2: 学生时代到青春如烟，年年都相聚在这熟悉空间。新签约时间折腾好几天，有人要带小孩，有人工作忙。
3: 的，我完全没有想到这件事。嗯、um, ，我要说什么？非常非常谢谢评审。嗯、um, ，给你们这张专辑，讲的就是生命的议题。嗯、um, ，我当歌手三十年的时间，第一个十年我唱了很多的情歌，第二个十年我。跑去做了很多很多的事情。第三个十年，当我再次的回到唱片圈的时候，我希望能够回到生命的议题，因为成长的这个过程实在是有太多太多可以分享的。我要谢谢和乐音乐陈信荣的邀请，才会有这张专辑、嗯。谢谢和乐音乐所有的同事们。陪着我去到很多乡镇、很多小书店、很多小的咖啡店，进行完全无酬的分享，就是希望我希望能够将这个生命的过程、这些创作的过程的珍贵，分享给很多很多的人，可以让很多角落一些微弱的声音有一点支持的力量。这张专辑如果可以，我管你的。我要谢谢黄韵玲，嗯、um, ，小林在这张专辑里头对我来说实在是太重要。那这张专辑会聚合很多很多美好的作品。我要谢谢制作计划玻璃，啊、uh, ，因为他精准的收割文字，让很多很多美好的作品来到。这张专辑，小林，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家，妈妈，好奇怪，但是我希望你很开心，然后谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。
4: 从评审团主席小虎中成虎的手上要接过这一座奖——评审团大奖，五味杂陈啊！一方面，其实大家都知道这个奖拿下来并不容易，有好多年都是从缺的，评审互相对峙，最终谁都没有拿。但今年把这一座奖是给了万方，但另一方面，是不是也是预示着，因为你那些奖拿不到，所以我们要把这个奖给你？这个比较强烈的暗示，其实很多的歌迷朋友都已经感受到了。当万方拿过奖座的那一刻，而对他自己来讲呢，他当时在后台是在 re 稿，以为要把奖颁给巴奈。是的， 9 0年的时候，巴奈是和滚石签约，只不过等了6年，最后一张唱片都没有发，离开滚石继续漂泊。同期在台下还坐着上世纪90年代玉女派的掌门人之一、啊。Tarsis 惠伦这几个女人从二十来岁漂泊至今，她们应该也是领悟了岁月各个时期不同的风采，而第三十二届金曲奖。终身成就奖的获得者，同样都是滚石帮。而那一晚，滚石的女子力也是显露无疑。包括颁奖人陈珊妮很别致的发言，还有制作人黄韵玲。虽然最终都没有拿到金曲制作人奖，但在整晚不管是演出还是表情都贡献特别多。最终，他是惜败给了这几年拿最佳专辑制作人奖拿奖拿到手软的陈建骐。说到建骐老师，真的。所有的歌手朋友，擦亮你们的眼睛，看一下和他合作过的女歌手。举例啊，彭佳慧《大龄女子》那一张《爱已凉》，心理学时期的徐佳莹、魏如萱，藏着并不等于遗忘。田馥甄无人知晓，这几张唱片躲在这几位金曲歌后背后的男人都是他，都是陈建骐。但终究音乐不是比赛，音乐本身已经是很好的礼物和反馈了。生活的意义远远大过音乐的。如果没有生活日常，我们真的没有任何的可能听到平凡而可贵的家常音乐。那天晚上蛋宝拿奖的那一刻，我立马就给蛋宝他爸发了消息。没过多久，他又拿下了第二座。蛋宝爸回复也都很平淡的。感谢生活，的确没有太多觉得自己理所应当获得的，值得我们去好好感谢一番了。我记得万芳和陈珊妮合作过一首歌《初夏的房间》，那个时候还有李宇春呐，做编曲啊，黄小珍呐、啊。这首歌讲的就是，其实平常大家大白天起床，或者是黄昏，在睡了一个午觉之后，你对自己的生活状态，对那个房间里的自己，或者是另一个人，想去叹息倾诉的一番话。或者只是秋老虎再次袭来的这一个适宜的温度去表白，对。但这会儿呢，我们已经到夏天的尾巴，我们在小花园里经历了一个夏天，你身边的人事物发生了多大的变化？我们知道林万方他自己身边的变故都蛮多的，包括刚才我们听见那首歌，这是大哥李宗盛当年的女弟子黄婷啊，她写的一首跟自己心声有关的歌，她一向都觉得做词人写的好。作歌都好像要去为歌手去量身定制，但歌手有没有听见写歌的人自己的心情呢？有没有？有一次，黄庭和万芳在电梯口碰见，然后他们就半开玩笑说：“记得写歌给我啊，我跟你邀歌。”但其实，在那些稀疏平常的日子当中，电台 radio 当中就传来林万芳的广播节目《爱散步》，也是那些分分秒秒陪伴了黄庭度过他人生的低谷期。也是在那一刻，万芳悄悄的、不自知的，已经是走进黄庭的心房了。黄庭也是很高兴可以把这一次写的作品啊。阿峰没有来，交给他的偶像小玲姐和万芳。阿峰是谁？在闽南语当中，阿峰和阿峰的发音都很相似。阿峰是一个非常喜欢笙歌的人。你要知道，黄庭他当时是写过一本书的，《恨笙歌》，有爱才有恨。或许所有的 artist 或者是 singer-songwriter 啊、呃，潜意识里面还是会问：明年你还爱我吗？但终究。他们写的歌都是写给自己的，而对于我们来讲，他们唱的歌终究都会揉进我们自己的生活，变成我们的生活主题曲，变成我们的歌。
0: Hello， 阿俊，好，大家好，我是安芳。我忘了我了。嗯，慢慢到到比较大的时候，大约我大概也是我进入这个行业之后吧，我曾经也有想过。帮我爸爸拍一个，帮我爸爸妈妈，嗯、呃，就是拍一个纪录片，让他们去讲述他们在这个。呃，一路的过程这样子，对，但是我觉得一直都没成型。我也嗯、呃，更想要去拍一个纪录片，从眷村长大的小孩。然后我们其实很多很多的眷村已经都快要都都,都拆除了，已经改建。像我所居住的眷村已经改建成大楼了，让更多的人明白哦，过去人跟人之间的相处跟，跟或者是说我们的来源到底是怎么样，在这个大杂院里头，每一个人都不止一个爸爸一个妈妈，那所有的所有的长辈都是自己的爸。爸爸妈妈所有的呃邻居都是自己的兄弟姐妹，对大家的互相关心跟那种互相支持，我觉得是非常有意思。就是、村子里头，如果村村子外头的人要来打架，我们村子里头人团结一致这样子，对，或者是说，嗯，有好多好多的小故事在这里头发生。对，因为人长大了嘛，所有的房子都变小了嘛，路、街道、巷弄也都变小了，这样子。就回去看着自己成长的地方要改建，就是说那个心情，我后来再想一想，就就会有一点点呃，回到我父亲他们回不去的那种感觉。就是说，我们今天如果要回去我们小时候成长的地方，如果他还在那儿，至少他还在那儿，你知道，他就是还是那个样貌，可是现在已经都改掉了，都拆掉了。
4: 曾经就是在那儿，但是你抓不到，对，很无力
0: ，回不去，完全回不去。那我想，何况是我父亲，他们就是说。他们回不去的东西太多了，对，因为是几十年的时间，认识太多太多了。嗯、对我们至少回去，就算改建，我父母亲都还在那、嗯。那我觉得对我父亲来说，那个回不去的东西实在是太多
4: 了。嗯，你有的时候写歌，你会觉得我要抓住一些就当下的一些感动东西，是为了让它保存，还是说我此刻就写下这样的感受就好了，以后飘到哪里是无所谓的
0: ？嗯。有的时候，其实写作是无法控制的、嗯。那我也不晓得这些东西是从哪里来的，它即将会到哪里去。那我，我也没有那么多的目的性说，说那它就不要干嘛，要去哪儿这样子，或者是说我是为了要、呃、记录下来，还是我为了要怎么样？其实没有那么多的目的性，在创作的当下，就是创纯粹的创作而已。嗯
4: 老爸老妈有一路听你的一些唱片吗？嗯
0: 、当然呵呵
4: ，因为爸爸妈妈就可能这个曲风他不一定喜欢，但知道是自己宝贝女儿写的、嗯，肯定是很认真的听每一句歌词，嗯、听每一段旋律，这样
0: 。你知道我父亲哦、啊，他很好玩。嗯,嗯我我在演出的当下，他们并没有在现场看，然后后来推出了成为 DVD 的时候，有一天，那呃,呃，我姐姐。把我的 DVD 带回家给我父母亲，他就在很嘈杂的情况之下，他们想要看那个 DVD。嗯，然后后来我姐姐就说：“嗯，如果你们现在就是还不适合的话，那我们就先关了，这样子就先不要看，等到安静一点的时候再看。”这样、嗯。那因为我姐姐看过，她知道那个那个内容跟那个心情。后来等到我爸爸安静下来的时候，我爸说：“我爸就自己一个人看了，她从头到尾，从头看到尾。”他就跟我姐姐说：“真的耶，真的需要安静下来看，而且你就发现没有一句是废话。”他这样子讲，我就觉得很感动。他说：“真好看，真好听。”这样，但我就觉得，其实是这么这么另类的一个演出，其实是这么这么对很多人来讲，甚至是一个所谓的冷门的演出，而我爸却听出滋味来。我就觉得，嗯，很感动。这
4: 样的同步的心跳，其实你在现场一定也是看到很多。<笑>你有没有看到一些就比较奇怪的一些歌迷表情？比如说是比较木讷的，比如说是比较诧异的一些表情。
0: 嗯，剧场的时候，其实呃，我们的呃双向的沟通就是靠眼神跟靠呼吸。那有一些人是闭上眼睛聆听，去听我的声音；那有一些人是，嗯，<笑>对。没有现场，没有人在拍照。有一些人就是默默的流着眼泪，有些人就是很安静，大部分都是安静的聆听
4: 。表演的时候也会想到当时自己做歌迷时候聆
0: 听的一些状态。没错，没错，我觉得这就是现场演唱会最有意思的地方，就大家在呼吸同一个空气，然后透过这些歌曲，我们穿越了时空，回到自己过去。听歌的那个时候的自己，那我我常常觉得，其实有时候很多朋友就是在听歌的时候会流泪。我觉得那个流泪并不是伤心的流泪，嗯、并不是说我想到了我过去多难过，嗯、或者是现在多难受这样子。我觉得反而是。暖流，嗯，会是一股暖流、嗯。我觉得过去的音乐带给我们很多的滋养，然后所以在经过了十年、二十年的时间在听那些歌曲，进入到身体，它真的会像是一股暖流。然后那个眼泪其实也不是什么感伤，不是难过，我觉得那就是一个。温暖，那个温度回来了。是
4: ,是我相信万芳在舞台上面唱那么多自己过往的一些歌曲，嗯、应该也是会发生很多这样的瞬间啊。嗯、你记忆当中比较深刻的是哪首歌？就是你唱的时候，有一下子好像 hold 不住那个情绪在。嗯
0: 、呃，我其实。不是那么完全记得是哪一首歌，嗯、但是我印象很深刻的是，二零零九年我来到呃内地，然后许多城市参加荒岛音乐节。那那一次让我印象非常的深刻，是因为呃我那一次参加荒岛音乐节是带着万方的房间剧场的内容来到，不不管是北京、上海、广州、深圳许多的地方这样子。那在那之前，我其实有很长的一段时间没有来内地。呃，跟所有的朋友见面、嗯，所以，呃，我可以感受到台下非常非常巨大的热切跟热烈。然后我突然觉得舞台上的自己很单薄，那个热切仿佛穿越过了我。嗯、然后，所以，我每唱，我当时在那场演出里头，我唱的歌几乎都是非主打歌，这样。然后，可是，譬如说我，我说我接下来要唱《星期三下午》，或者是。或者是飞这样子的歌，你知道台下就是这样，就是那种嗯，深呼吸一下，觉得我没有想到你会唱这首歌，可能这首歌是很多很多听歌的朋友他们生命里头非常重要而且难忘的一首作品。虽然它是非主打歌，但我发现有很多的非主打在很多的呃歌迷的朋友心目中其实是他们生命里头的主打歌。对，所以那一次让我。印象很深刻，然后包括当我唱每一首歌，大家都可以合唱，然后唱到《新不了情》那种大合唱，我觉得所有的歌声真的是淹没我跟穿越我的那种感觉。嗯嗯、其实，在之前我几乎有八年的时间没有出唱片，那算是我自己主动性的拒绝出唱片，这样、嗯，因为我觉得整个环境变了。嗯。变得比较以功利为主的一个一个一个环境，那我觉得好像那个音乐的本质一直在被嗯被扭曲这样，所以我就我就想，就即使有再多的唱片公司来找我，我都觉得呃讲的都是一样的话，嗯嗯嗯<笑>所以我就想，那就就就暂时。不跟你们玩这个游戏啊！那我还是可以，我还是继续唱歌，继续演戏，然后继续当个 DJ， 然后同时在这八年来，我在呃参与了很多的呃世界音乐，对对，然后有不同的舞台的展现，小舞台大舞台都有这样。那最重要的是一个就是世界音乐的接触。那呃，在台北有一个音乐节叫流浪之歌音乐节，那他他每一年都会邀请来自世界各地。非常棒的音乐人，那我是那个音乐节的义工，嗯、那我会呃免费帮他们主持那个音乐节，然后也因为这样子认识了许多来自世界各地的音乐好手啊，有的是国宝级的音乐家们，嗯，那个领域跟流行音乐圈的领域是。完完全全不一样，是。然后对于音乐的态度、生命的态度的那个谦卑跟尊重是完全不一样的。我们比较容易在流行音乐圈看到，嗯嗯，骄傲跟比较自满的那个部分。嗯、可是，在世界音乐圈里头，我所看到的是，嗯、呃，对于音乐的谦卑，这样。那那个部分是非常非常感动我的。然后他们有，除了有。非常棒的技术之外，我觉得更重要的是他们的美学跟面对生命跟音乐的态度，所以这些也会影响我。当然，直接或者是间接的，会影响到我的专辑唱片的制作。碰到了滚石的三毛，滚石唱片的三、嗯、的总经理三毛，然后就就邀请我再一次的合作。嗯、我我其实会再一次的回来是。呃，也有一点点关系，台下的那种热切，其实有感染我。然后，嗯、呃，从他们的眼神跟他们的很多角落的生命，给我很多的共振，生命的共振。所以，我也把这些感受把它呃创作出来。然后，我也在三毛的身上看到了很可爱的一个叛逆的特质。嗯、我觉得其实在这个行业需要有一些叛逆的特质。那、嗯、我觉得他有，然后，嗯，他也。非常大方的，完全完完全全的放手，让我呃去进行我自己的专辑。那所以我们整个的合作的模式是跟过去完全不一样的。不管跟世界音乐的接触、大小舞台的经历、一些感受，所以你说会邀请不一样的音乐人来合作，呃，确实。也是因为这几年来的影响跟累积，和
4: 这段总的重逢啊，就这样的合作和模式也不一样，氛围应该也是发生了一些变化、嗯
0: ，完全不一样。对
4: ，而且老板也不会有那么多的一些条条框框吧
0: 。很有意思哦，我们其实每次每次做好的一首歌或者是整张专辑的制作结束的时候，他呃滚石其实是最后最后最后被告知跟最后被听到的。<笑>那
4: 个时候已经是成品的母带。对
0: ，对呃，也不到也不至于是母带才、嗯。才给他们听了，但是就是几乎都是呃，反正他就是放手让我们去制作、嗯，因为我想，呃，有些话想说，有些歌想唱，那我觉得还是得透过自己来传达，嗯，所以他们也知道我们的态度跟我我的想法，所以就很尊重、嗯，对，那我觉得在这种平等的彼此尊重的情况下，的合作会。呃，那个框架就真的可以、可以、可以拆掉。对
4: ，嗯、万芳，你觉得那个所谓比较抽象的滚石精神，在你心中谱成这样的一些文字，你会怎么来诠释一下
0: ？叛逆，叛逆，有什么不可能的？呃，我觉得早期的滚石其实真的带给大家很多的嗯叛逆的嗯勇气，是、嗯、这样子，呃。嗯，没有什么不可以的、嗯。对，就像我的经纪人，他过去是编编排，就是呃《滚石》杂志的。那在《滚石》杂志里头有很多很多的可能性，就是没有什么不可能的，什么都可以。他我觉得早期的《滚石》就是打破所有的框架，这样，所以所以它可以创造呃我很丑，可是我很温柔，或者是说他可以创造很多很多不同的呃呃。呃我觉得滚石在过去真的是一个创造者，嗯，这样，他创造了很多的态度，创造了很多很多的可能性。那我觉得那个来自于一个很有意思的叛逆的勇气。嗯<音>
2: 只是想爱呀。
4: 客的万芳，你回望以前，就初初在滚石出道时候发表的一系列专辑啊，你你会觉得那个时候的一些造型啊，或者是那个时候的一些音乐作品，是你现在觉得哎一步一步走来是 OK 的，还是说哇，如果我重新回到过去，我我可能是想换一个姿势，换一个角度去诠释那些歌？嗯
0: ，会。如果如果。人是可以重新来过的话，嗯、我我觉得，或者是说现在的我来去重新演绎过去的那些作品的话，绝对会有不同的呃不同的诠释方式。可是我常觉得，其实我们每一个人都是时代的产物，嗯、所以其实那个时候的万芳背后。就是来自一个大时代的浓缩，对对，就是那个时候的装扮，那个时候的化妆的技术，或者是那时候的穿着的衣服，那时候的音乐的语言，其实就是那个时代的。的形状，然后浓缩在万芳这个人身上，或是这张专辑里头，然后你会发现说，经过不同的年代，呃，会有不同的转变。一直到现在，我觉得，你看现在有好多好多不同的音乐节，然后因为这些音乐节，这些现场演出，可以带动很多不一样的音乐的展现，然后有越来越多像在内地有越来越多的民谣歌手，唱着来自自己家乡的土地的声音，嗯、然后去描写这个社会的，除了爱情的歌。歌曲之外，还有很多很多他对于生命的思考的，都是在这几年，我觉得真的是百花齐放。对，然后是有很多很多感动人的因素。那这个这个时候，这个的大时代其实又确实是很不一样的时代。那我我相信。呃，也会鼓励很多很多的创作者，但是这些时代其实也来自于过去那些年代的累积，对，所以我没有觉得说过去，哎呀好土哦，或者是好呆哦，<笑>或者是好不好听哦，没有哎、欸，我我反而会觉得，哦，那就是每一个时代跟每个阶段的不同的我、嗯，跟不同的时代的呈现。呃，我进入这个行业是因为参加一个。嗯，比赛，歌比赛这样子。那、嗯、那时候我记得初赛的时候，我选择的歌曲其实是因为呃，我找不到吉他手来帮我伴奏、哦，然后那个男生就突然有一个，反正就同学的同学。那他也是要参加那次的比赛，我就请他帮忙。那我也不好意思让他再多练其他的歌，所以我就说：“那你会弹什么样女生的歌？”他就说：“潘越云的，我记得是《所》，我记得是《所上记忆》还是《再见离别》这两首其中之一。”这样，那我就好，那我就唱这一首。所以其实唱阿潘的歌让我进入开始进入这个圈子。嗯，那那那次的比赛刚好唱片公司，因为那。那几年有很多的民歌比赛都是跟呃唱片公司合作，然后那时滚石的呃许多的工作伙伴或者是一些子公司的老板也都是那次评审，所以唱完了初赛，然后他们就打电话给我啊、呃、邀请我去呃。录音室试音这样子，我还记得我曾经画过阿潘的一张专辑唱片的封面哦，
4: 你自己来手绘
0: 对素描对，因为我觉得那张专辑，然后阿潘，因为阿潘的脸的线条真的很特别，很漂亮，所以那时候我就还画画了它。然后后来没想到我们可以在同一个舞台上一起共同完成一个演出。嗯、阿潘跟奇遇其实对我来说都有特别的情感，因为譬如说像我念书的时候，就是不断聆听他的歌曲，我、嗯、记得。呃呃呃，有没有这种说法？那张专辑，呃，九月的高跟鞋那张专辑，哦，那时候呃，我就是在睡觉的时候听着 CD， 就是听着 Walkman， 然后耳机在我的耳朵里头，然后然后就一直听着这个齐豫的歌声。他说啊,啊,啊，有没有这种说法？那那个那个他的声音一直回荡在我的脑里，你知道，然后整个晚上都是他的声音，你知道，那我完全没有办法睡觉。然后我第一次，嗯、um, ，即将要跟唱片公司签约的时候，他们就带我去滚石走了一圈，然后刚好碰到奇遇，啊、然后我就觉得哇，奇遇这样子，然后。也没有想到说有一天我可以跟他同台，所以有一次我记得，其实嗯，走到了这个年龄啊，人生累积了这么多的人生的经历啊，我们会有更多更多的珍惜。所以我记得有一次，我们好像是在马来西亚吧，我们在彩排，然后我也不知道哪里飞来的一种感伤哦，然后就突然觉得，嗯，就觉得说其实。人跟人之间的缘分，如果这一辈子只有十次，我们经历过了这一次,一次，就会就会减一，对。然后就觉得突然觉得好感伤，然后尤其是当时齐豫唱了《中巴的萨》，他就是他当时呃这个民歌比赛唱的歌、啊，呃《Diamonds and Rust》的时候，你知道我不知道为什么我眼泪就掉下，我就觉得。啊、哦，我们不知道什么时候还可以再像现在这样子相遇在舞台上，然后大家共同完成一场演出这样。所以，嗯，很珍惜，我就用尽我所有的当下的生命来去珍惜那个当下、那个此刻，然后去去聆听。就像当后来认识齐豫，可以看到他私底下的他，可是你知道，当他麦克风一拿起来一唱歌，我们就会立刻连接到以前戴着耳机、嗯，然后听着他的歌声，被他的话语、被他的歌声滋养的那个青春的年代。是《情牵女人心》其实是滚石早期的一个系列合集，对，然后有很多很多的女歌手的歌曲，呃，透过。就是很多的心情透过女生来唱，确实是蛮不同的。所以当时的《情牵女人心》，听说不管是在香港，在内地的许多的城市，几乎人手一张这样子。嗯、那呃呃，透过女生来传递许多的情感，或者是许多生命的成长跟感受，这样子的一个概念继续的延续
4: 。对、嗯。嗯因为滚石以前也是分很多的一些制作部啊，就是当然是会有一些安排的制作人，就是像那么多的一些音乐人才，包括伍佰大哥，你有没有觉得滚石那么多年走过来，然后有一些朋友是你一直想合作，但到目前为止还没有合作上的？嗯。
0: 此时此刻还没有想到，都可能要花一点时间去把所有的人这样这样想一遍，这样子。嗯、对，到到到还好，因为其实我们都呃有一有一些接触。我自己在自己的制作的过程当中，我会比较想要寻找很多很多不同的可能性。嗯、但是我觉得像五百啊，或者是乱他、啊、想像这几个好朋友，我觉得都是嗯。我觉得他们有更多的可能性，嗯，对。然后我也我我觉得五百不只是五百，而且五百啊，它有它自己很特殊的旋律性。这样，我觉得它每一次的旋律都有它自己的特殊性，所以，我、呃，嗯，我跟他会撞击出一个还蛮不一样的呃听觉。对，这样。那像乱弹阿翔也是。那早期像前几年，呃，陈珊妮也是，黄韵玲也是，我觉得其实都是，呃，在合作的过程当中，我觉得都很愉快。然后，嗯、呃，有一些我我直觉觉得适合的作品，还是会继续找找他们。嗯、那这这看见快乐对我笑，其实是好多好多好多年前我就写的一句话，我一直很想要把它完成一首歌，我想要去表达那个。快乐要不了的那个心情、嗯，然后后来，所以我就先先有了文字，然后我再邀请伍佰，对，那我就在电话里头，他先他先看了歌词，然后我跟他通电话，我说我说看见快乐对我笑，其实。是我却要不了的意思，并不是快乐的这样、嗯。然后我希望能够在后半段有一个反差，就是有一个比较强烈的东西。然后我说，其实他是比较忧郁的歌曲，他就说我懂。我懂呵呵你那个时候很确
4: 信他会懂你这个意思吗？嗯、因为他一般的作品感觉是比较粗粝的、嗯、豪迈一点的。
0: 其实我觉得他有细腻的部 分， 譬如 说， 我觉得譬如说他在观察人 哦， 呃， 你你从他写给我的 歌， 你就可以大约的感 受， 譬如 说， 呃， 曾经我们合作过一首 歌， 也是我写的 词， 他的曲不确 定， 那那时候我们是摊开了所有我写的 词， 然后让他自己挑他想要写。谱哪一首歌，首嗯、他就挑了不确定。我说这个这个词我还没有完全写完，他说我已经写完了，他觉得已经写完。他一一谱呢，他其实其实大部分的人对万芳的印象都会停留在《新不了情》猜《拆拆心》《割爱》这一类的歌录。可是我觉得他从《爱情现实 P》这首闽南语歌曲，就看大概就看到了，其实我的个性里头是有一个很中性的那个部分。那所以你会发现，他每次写给我歌都带了一些洒脱的味道，中性的洒脱的味道。那所以有前面的的，我觉得他他就是他看人的角度是还蛮有他自己的角度，嗯、特殊的的怎么讲？特殊的观察力，真的是就是想到他，对。然后他就说我懂，我懂。我说好，那既然他懂，我就。放下电话，我就想，那就等待这样。他非常非常快
4: ，多少快
0: ？两天吧。你知道那个感觉到了那个 moment，、嗯、那个那一秒钟，你就要抓住那一秒钟，然后把它放大，放大成十分钟。然后我觉得，我觉得是他在那个点。他知道我在讲什么，他明白。嗯、当然，他在唱的时候会有他自己的语气，然后我再把它转变成是我自己的语气，然后再稍微拆解一些东西，对，然后就变成是我自己的歌这样
4: 子。对，这也是非常有趣的互动啊，就是万峰挖掘了伍佰大哥另外的一个角度，他也是开发了你另外的潜质。对对
0: 对,对,对，真的是这样。之前跟王明台导演有合作过两两个戏，一个电影，一个呃电视剧这样，然后我发现。因为他的剧都是他自己写，他自己写剧本，然后他找乱弹阿翔，呃，这个合作电影的或者是电电视的配乐的时候，我发现其实他参与词的部分是很多的、嗯，所以我就觉得他有这个潜力，<笑>邀请他来。那因为他当时其实为偶像剧很忙啊、嗯，他是一个很红的偶像剧导演,這樣,導演这样子，然后我就说，哎、欸，来写词吧。他就说。他就立刻答应，他说好、嗯、这样子。然后他他也希望能够在这么忙碌的情况之下，能够做一点不一样的转换。这样对，我一看到的时候，我当下看到我就说：「王明台，你要我唱什么“我爱你”啊，什么吻、啊“吻”啊这些字，你会不会太拔辣一点，太太俗烂了一点？嗯、他他是说，他找了我那个乱堂阿祥来谱曲，阿祥的曲一谱进去了之后。那个整个词的那 个， 我觉得太过于白话的那个东 西， 就变得很不一样的味 道， 中和掉。然后他也希望 说， 呃， 过去我唱了很多很多的抒情的歌 曲， 那个速度感跟那个词意满满 的， 让大家不要有那么多的脑子去思 索， 就是不断的接收。不要那么多的空间去思索、嗯，整个制作的方式其实跟过去的制作也确实都很不同。我没有办法很实际的举例哪里不同。呃，林慧彬他也是在台湾乐界一个还蛮资深的一个音乐人，他过去也是我们合作，他当我的录音师。那有一天我们在录音当中，然后然后休息的时候，我们在吃便当，还在吃饭，然后他就跟我说：“呃，林万芳，你知道吗？”有人是那样做唱片的，有人是这样做做唱片，我是这样这样做唱片。他就讲他自己，他说：“你知道你来干嘛吗？”林万芳，你来干嘛的？你知道吗？我说干嘛？还是说你就是来打破这样那样的？嗯，就是或者是说我去我去打破所有的框架，所有的过去做事的所谓的流行音乐的、呃、制作的那个模式，嗯嗯、对。对，所以所以一直在打破，甚至是呃呃美学的打破，或者是一些思想的打破这样子。嗯、那我我听到他这句话的时候，我觉得很很感动。这个老朋友会感受到这一部分，因为其实前一段时间他有在他在他自己的领域累积了很多的经验，我也在我自己的呃这个领域里头累积了我自己的经验。两个经验碰撞在一起的时候，各持。理所当然，是。那这个理所当然碰撞在一起就不理所当然了。嗯、那我我觉得我很感谢这个朋友，他的用心体会我所要传达的那个东西。所以那天他说出“其实我是来打破这一切”的时候，我很感谢他感受到这个部分。呃，有一有一场演出在台北啊，然后。呃，我就跟大主演，还有来自日本的一个贝斯手透露，以及谢洁婷的手风琴、嗯，我们重新诠释林生祥的《种树》，就是完全完全不同的感觉。<笑>对对对对对，所以呃，其实就是因为不同的声音，然后不同的呃思考，不同的呃怎么讲，不同的线条，你揉在一起的时候，它就会端出一盘不一样的菜。
4: 因为你也是一直担纲这 DJ 的工作啊。芳近期在听的一些唱片有哪些
0: ？我前两年很喜欢听的是 Nina s i m o n 哦 ，Nina s i m o n 我觉得好可惜，他已经去世了，我没有办法亲自看到他的现场演出。我觉得他的钢琴演奏的是太厉害了，然后他的他的唱歌的那种。你知道很鄙夷的眼神，对，就是、觉得很很有意而且唱
4: 了一半还会到台前去挑逗一下观众
0: 。对，然后，然后，对，我觉得 Nina s i m o n 是我喜欢。然后这一阵子其实有一张专辑，它其实它整个的背景跟 Nina s i m o n 有一点点像，它也是为这个，嗯，也是一个社会运动者这样子。它叫做,嗯,叫做嗯，中文翻译叫做梅克里特哈德洛，讲他是一个。嗯呃，出生自伊索比亚，后来在美国成长的一个一个女女女创作者，那我觉得她的声音也是有有意思的。
1: Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh. Feeling good.
4: 那个时候是听到 Greenfields， 你跳是那个 The Good, the Bad and the Queen、嗯
0: 。对啊，其实希望在自己的节目当中可以跟大家分享不同的音乐啦。对，所以这样子的一个音乐平台当中跟大家分享各种不同的音乐，因为我想整个主流媒体在进行的呃介绍啊，大部分大家都听到了。那我觉得如果能够有一些不同的。声响进入到耳朵里头，那我就让大家知道，其实还是有一些不同的音乐。嗯
4: 、在你的节目当中、嗯，你有没有挑过自己的一些歌曲
0: ？当然会啊,啊。那个
4: 时候怎么来介绍自己的歌？嗯
0: ，怎么介绍？可能呃，一个是配合当下我有没有一个主题性，嗯、呃，那就可能跟着主题走。那或者是说，呃，就是介绍这个歌手。万方这样，那我就是一个 DJ， 我我其实就是也是会也是会讲，对，就是万方唱的这样对，其实虽然是 DJ， 我自己有一个嗯，有一个期许，就是说在我的平台里头可以尽量播放那这些音乐，可能没有那么多的钱做宣传，可是我觉得他们有热情，那这些音乐不见得是我。这个年龄或者是这个阶段会喜欢的音乐、嗯，但我只是希望能够给大家一些不同的选择，嗯，这样，然后也会偷偷的，也不是偷偷啦，就是当然也会播放一些我自己嗯比较私藏私藏的一些一些作品，所以我觉得他们的那个反应会让我觉得很感动，就是说，你知道有一些唱片里头的歌，在你录音棚里头唱完了，它仿佛就结束了。嗯，好像很多的演唱会也不会去唱它。嗯，然后很多的歌手在很多的演唱会上面，永远都是唱那些主打歌曲，也、嗯、是对大家来说比较耳熟能详的歌。可是，其实我总觉得在唱片里头有很多非主打歌曲，它其实有它的味道，有很很好的意义，很好的歌词，很很美好的旋律，可是却没有机会去唱。所以，我后来。嗯，我后来做的一些演出也会把一些这些所谓的非主打歌曲拿出来跟大家分享，因为否则我觉得它隐藏在那个专辑里头而已，真的是太可惜，就
4: 没有什么生命力了，一定要把它重新拿出来
0: ，<笑>就重新跟大家分享，让大家可以重新知道这些歌。
4: 好，希望大家就是在这万方啊<笑>这样的一个就是 icon 当中，是找到更多的一些共鸣点，嗯、除了音乐之外
0: ，要、嗯嗯、谢谢，好，谢谢万方，谢谢阿俊，我房，卧房。Across the morning sky,
1: all the birds are leaving. How can they know? Then it's time. Before the winter fire, we'll still be dreaming. I do not count the time. Sand desolate shore. Your fickle friends are leaving.
0: 邀你煮酒论英雄。